0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho! Minha gente, hoje cedo, o presidente do Náutico, Diógenes Braga, disse aqui de que teria gasto em torno de 500 mil reais para obter o certificado de clube formador e muita gente em seguida ligou para saber se era apenas a compra do papel aí a gente teve que explicar o próprio Diógenes explicou, mas falou o tempo todo em estrutura e não detalhou o, os 500 mil é porque há uma exigência que o clube tem que cumprir para poder obter o certificado de clube formador onde vai formar a fábrica tem que ter seus equipamentos para produzir. Então, a, um centro de treinamento ele tem que se adequar a esta função, a esse propósito do clube de formar jogadores. Tem que ter bons alejo, alojamentos, tem que ter departamento médico, médicos contratados, tem que ter instalações com os equipamentos necessários, tem que ter praticamente um hotel para os jogadores, tem que esta a infraestrutura... Aqui o presidente se referiu. Então, os 500 mil reais para obter o certificado de clube formador é para construir tudo isso e obter o certificado. Então, não é barato, é por isso que poucos clubes têm. E o Náutico conquistou o seu certificado, porque já tinha também tempos atrás, mas com as novas exigências o Náutico perdeu, ficou sem esse certificado durante oito anos. Mas olha, gente, eu quero falar de uma coisa que não se está falando no momento. Quem está contratando no futebol Pernambuco? Quem é o conhecedor que está contratando jogadores nos clubes? Pelo que a gente sabe, cada equipe criou seu comitê gestor. Por felicidade dos membros do comitê gestor do Santa Cruz, quem praticamente indicou tudo foi Itamar Chulli. Então, ele assume as contratações, porque sem ele, o Santa também não teria tantos jogadores, 14 já a esta altura contratados. E aí salvou um pouco a cara do comitê gestor. No Clube Náutico Capo o comitê gestor também não tem um certificado de conhecimento de profundidade e de qualidade no mercado e, e, e também conhecimento técnico dos jogadores. Mas apareceu Alan Al no caminho. E agora, por último, o, o homem do, do futebol, o executivo de futebol do Náutico, que também assumiu esta responsabilidade de contratação. E aí ficou o comitê gestor aliviado desse peso e dessa cobrança. A LAU indicou praticamente todo mundo. No esporte, a gente sabe que o comitê gestor está assumindo, porque o técnico veio do exterior. O técnico é argentino, talvez conheça muitos jogadores na Argentina, no Chile, no Equador, talvez ele conheça nos países por onde ele passou, no Peru, mas dificilmente no Brasil. Então, quem assume as contratações? Rafael Campos, Guilherme Falcão, João Marcelo, Barros, estes três do comitê gestor, o coordenador técnico, Ricardo Drubuski o executivo Jorge Andrade, o Departamento de Análise e Desempenho com Thiago Alves, Saulo Oliveira e João Elias. Eles contrataram poucos até agora. Eles recuperaram jogadores que já estavam na casa. Eles fizeram ampliação ou recontratação, novos contratos para o Jordan, para o Filipinho, os jogadores de meio-campo que conseguiram ficar, como o Fabinho, o Felipe. Esses jogadores, eles foram recontratados. Agora, de fora, o esporte só trouxe três até agora. Mas o que é que eu quero dizer? É que o comitê gestor do esporte, se o time engrenar e se der bem, vai se aplaudir o que o presidente está chamando de profissionalização. Se der errado, vai dividir a cobrança com o treinador. Porque antes, todo o peso recaiu sobre o Enderson Moreira. O cacete comeu no segundo turno do campeonato da Série B, quando o esporte caiu de produção e o técnico não encontrou solução para cobrir as ausências de Igor Cariús e de Juba, que saíram do time na metade da competição. E o Enderson levou nas costas todo o peso. O presidente por tabela, porque dava apoio e restrite absoluta o Anderson Moreira. Mas, agora não, agora tem o um comitê gestor que vai assumir a responsabilidade das contratações. Até agora, o esporte contratou o Lucas Ramon, aliás, trouxe dois do Mirassol: o Lucas Ramon e agora o Zé Roberto, mas Lucas Ramon e o zagueiro Luciano Castan. Nenhuma queixa com relação a essas contratações e nem a de Zé Roberto, apesar que em futebol se cobra mais que em delegacia de polícia. Já tem gente perguntando se esse cara é bom de bola, porque é que o Fortaleza, que bateu o pino na rampa este ano, que não conseguiu passar do meio da tabela, não ficou com o Zé Roberto e não está usando o Zé Roberto, a Fortaleza não, o Ceará. Se ele pertence ao Ceará. Mas é porque em futebol acontece, às vezes, de sobrar jogador com qualidade. Porque o clube limita a quantidade de jogadores. E o técnico limita numa restrição do ponto de vista pessoal com quem ele quer trabalhar. E pela característica do jogador. Aqueles que sobram, obviamente, são emprestados. Então, acho que o caso de Zé Roberto se enquadrou aí. Porque é um jogador que jogou Série A. Esse ano chegou a jogar Série A também, jogou Série B e foi bem, pelo que a gente sabe, ele teve um desempenho de regular para bom jogando no Mirassol. O esporte está trazendo um ponta, mas a grande verdade é que o esporte precisa de mais cinco atacantes, porque esse foi o primeiro e o esporte também vai ser muito cobrado em razão do que se avaliou do time deste ano. Porque este ano o esporte teve bons jogadores. Na peça de ataque, não tanto. Eu acho que o melhor ponta o esporte não usou. Usou muito pouco, que foi o Fabrício Daniel. Mas usou pontas que não preencheram, como, é o caso, como foi o caso de Edinho, como foi o caso de La Bandeira do, do Peglo. Jogadores que não encheram as vistas de ninguém. Assim como também o Gabriel Santos, não preencheu as necessidades de um centravante para substituir Wagner Love no esporte. Mas o torcedor tem estes na memória, então tem que ser jogadores melhores. O esporte, pelo que está visto aí, está perdendo Jorginho. Como essa transação de Jorginho, ela está mais para a gente obter conhecimento pelo que diz o presidente Marroquim lá, do CRB do que propriamente o que diz a direção do esporte, então a gente está sabendo mais do CRB do que realmente aqui, o Jorginho está praticamente lá. Então, se o Jorginho sair do esporte, a gente vai ver que é o segundo jogador que escapa sem que o esporte tenha conseguido segurar. Não sei se é pela questão de redução de salário, mas Jorginho jogar no CRB e não jogar no esporte, o torcedor faz comparação. Se o CRB pode, por é que o esporte não segurou? Aí entra numa espécie de má vontade, de falta de visão técnica, porque ele realmente é um meia que enche os olhos, tem qualidade e estava em casa. Então, eu acho que o comitê gestor vai ter que justificar isso. Não é só que o jogador não quis assinar, porque o jogador está fechando questão de que assinaria com o esporte, se o esporte tivesse atendido também as pretensões dele, que talvez fosse de um contrato de três anos. Então, isso tudo vai ser cobrado no futuro. E o esporte, só no esporte, o comitê gestor está, de fato, contratando porque no Náutico o técnico assumiu, no Santa Cruz são indicações do treinador. No do esporte, a gente já achava que seria difícil, mas o comitê gestor assumiu no lugar do Mariano Sosso, porque ele deve ter pouco conhecimento do mercado brasileiro, já que é pela primeira vez que ele vem atuar no Brasil e seguramente não vai conhecer o jogador que estava no Mirassol, que pertence ao Ceará, ele certamente não conhece isso. É, ele é um bom treinador, mas não conhece esse mercado. Então, o comitê gestor assume. Apenas essa observação, porque o esporte criou esse comitê gestor e, nas minhas contas, são oito cabeças trabalhando nas contratações. Porque quando o treinador foi contratado, se disse no esporte que tinha sido fruto do trabalho, dos três do comitê gestor, dos dois executivos, o coordenador técnico e o executivo, e dos três analistas de desempenho. A soma disso gerou o técnico que aí está, que foi contratado. Eu acho que eles é que estão também fazendo todo o trabalho para a prospecção de jogadores e posterior contratação. Antes era o Augusto Carreras que deu uma profissão de fé em algum momento, numa entrevista que ele deu. Quando perguntaram sobre uma contratação lá atrás, nesse tempo ele ainda assumia com o título de vice-presidente de futebol, porque ultimamente ele era mais do que isso, mas já não tinha esse título. Então Augusto Caheras dizia, olha, eu só assino, não estou indicando ninguém, eu não entendo de futebol. Então Augusto Caheras, que era puramente amador, abnegado como todos que trabalham dentro de clube, por amor à camisa, mas que não entendia. Agora o esporte passou uma visão de que todos que estão trabalhando entendem, porque o time chama isso de profissionalização. Então a gente acha que a cobrança vai se dar exatamente em cima desses profissionais que estão contratando os jogadores e termino dizer, dizendo e lembrando o torcedor ele tem uma memória boa, ele vai saber comparar o valor técnico do time deste ano que não conseguiu subir com o que virá para o ano que vem que todo mundo espera que suba uma boa tarde para todos e volta Alexandre Costa que vai comandar agora o segundo tempo do assunto é futebol